0: Olá, bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Manaus. Ouça agora mais uma mensagem que eu tenho certeza que edificará a sua vida. No domingo passado, eu sugeri aos irmãos a leitura de textos completos da Palavra de Deus no sentido de leitura de livros completos. Naturalmente que alguns dos irmãos, por causa do excesso de atividades e são responsáveis por essas atividades não tem condição disso os que podem devem se esforçar porque nós aprendemos muito fazendo assim no decorrer da semana eu utilizei tempo para ler alguns livros completos e de fato é maravilhoso as mensagens saltam aos olhos e nos inspiram para que meditemos nelas para sermos abençoados e quem é mais abençoado em tudo isso é o pregador, é o professor da bíblia porque primeiro a mensagem passa por nós e depois é, serve como alimento para os irmãos queridos. Ah, hoje, o texto é um texto muito interessante, mas eu vou usar bastante tempo no contexto desta revelação da palavra. É a revelação que está em Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10, que afirma o seguinte, E Jacó partiu de Berseba, e foi em direção a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto tomando uma das pedras do lugar, colocou debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor que disse, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. darei a ti e a tua descendência esta terra em que estás deitado e a tua descendência será como pó da terra, tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E cheio de temor disse, como este lugar é terrível, este lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna. Então derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto. Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo e me der pão para comer e roupas para vestir de modo que eu volte em paz à casa de meu Pai e se o Senhor for o meu Deus então esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres como eu disse é importantíssimo o contexto porque Jacó que se tornou um vulto da fé um herói da fé não começou assim começou com enormes dificuldades sim porque estas afirma, afirmações sobre Jacó é, tem a ver com aquele contexto da vida do patriarca Isaac que aos 40 anos casou com Rebeca e eles tiveram dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó, isto está no capítulo 25 de Gênesis a Esau era um tipo interessante, ele era caçador, gostava de se alimentar de caça e o pai dele amava isto, porque o Isaac gostava de carne de caça. Já o outro era uma pessoa assim, tranquila, vivia mais em casa e de fato era tranquilo de espírito, mas por outro lado as pessoas se enganavam com ele, porque ele era aproveitador das oportunidades e é mais conhecido por pelas pessoas que estudam a Palavra de Deus, por causa de um mal-entendido a respeito do significado de Jacó, mas por causa da personalidade dele, assim, cheia de mutretas, ele era chamado de suplantador, suplantador. Eu li um texto muito longo e precioso, mas muito técnico a respeito do hebraico, onde o autor, um especialista, um hebraísta, dizia que, de fato, Jacó não significa suplantador, mas significa aquele que persiste até vencer. Persiste até vencer. E, naturalmente, esta é uma excelente qualidade, mas Jacó era cheio de novidades. Por exemplo, ele, num tempo de fraqueza do seu irmão Esaú, ele sugeriu que Esaú vendesse a sua primogenitura. E Esaú, que não estava nem aí para as tradições do seu povo, disse eu aceito, de que me adianta uma primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome aí comeu o guisado que Jacó havia preparado e naturalmente isso trouxe dificuldades mais tarde como quem lê Gênesis descobre não só isso a, além deste espírito de Jacó ser de suplantar de, de enganar o outro para levar a melhor ele de fato Isaac e Rebeca tinham dificuldades no seu relacionamento o texto diz assim, que Isaac amava Esaú, lembrem que ele gostava dos guisados de caça, mas Rebeca amava Jacó, e quando o tempo passa, e passou muito tempo porque é cerca de 73, 74 anos, porque nós quando lemos o texto que li para os amados, a gente pensa que eles eram jovens, não, eles já tinham, set... Jacó tinha 72 anos, aí a grande crise chegou, a grande crise chegou porque no outro lance de tentar se aproveitar das oportunidades auxiliado por Rebeca que amava mais Jacó e de fato do que Esaú, o que ela faz é que ela no momento que Isaac já idoso, já sem ver direito como o próprio texto sagrado diz no capítulo 25 e 26 ele decide que chegou o momento de dar a bênção especial para o seu filho na partida porque ele sabia que estava para morrer e aí Rebeca entra em ação uh, e engana Jacob e primeiro engana Isaac, o seu marido primeiro chamando quando ela ouviu que Isaac disse olha meu filho Esaú é, prepara o, um alimento especial porque quando tu chegares e me deres o alimento que tu preparas também, provavelmente caça eu não sei se era de paca mas o fato é que é, ele, ela quando ouviu isso ela chamou o amado Jacó e disse para ele, meu filho, apressa-te, porque eu vou preparar um guisado especial e então tu vais passar por Esaú para receber a bênção do teu pai, que está para falecer. Olha, o texto desce a minúcias a respeito, a particularidades a respeito de como Rebeca agiu. Amados, é incrível, mas ela amava mais Jacó do que Esaú, não é? É, Jacó diz assim mas mamãe eu não sou peludo como ele é eu não sou cabeludo ela disse não a gente resolve isto e colocou pele de cabra devia haver muita pele de cabra ali para outras utilidades e pele de cabra nos braços e quando Jacó chega orientado por Rebeca chega com o seu pai para receber a bênção ele já idoso sem muita sensibilidade não vindo direito, não vendo ele disse assim a voz é de Jacó mas parece que é Esaú ele se enganou, se enganou e colocou a bênção a bênção paterna sobre Jacó isso trouxe uma ira profunda de Esaú ele já vinha juntando problemas desde o início da, da história deles a história inclusive tem um símbolo interessante que quando os dois nasceram eram gêmeos Jacó veio segurando o calcanhar de Esaú, está isso no texto, uma particularidade muito interessante. Jacó segurando o calcanhar de Esaú, querendo ultrapassá-lo, apesar de ter o segundo a, a nascer naquela experiência de Rebeca. Mas amados, aí a crise foi maior. A crise foi maior porque lá no seu espírito, e diz o texto, que Esaú disse assim: Olha, o papai vai morrer daqui a pouco tempo e eu vou matar Jacó aí fechou o tempo fechou o tempo Rebeca conhecia bem o seu filho Esaú ficou apavorada Jacó eh, ficou amedrontado também e aí a Rebeca inventou outra coisa nem todas as mulheres da Bíblia são como Rebeca era nesse sentido de desrespeitar o marido enganar o marido falar com o filho para fazer algo para suplantar o outro irmão mas amados, é interessante o que ela fez ela ficou tão apavorada que ela foi primeiro a, ao seu marido e disse do, a, a dificuldade que ela tinha em ver o, o, o filho se tiver, tivesse de ver o filho Jacó casar com uma, uma pessoa dali que não era não pertencia à sua família não pertencia ao Senhor Jeová e ela vem fala primeiro com Isaac, Isaac cai na jogada e, de fato, vem a Jacó e diz, meu filho Jacó, você precisa procurar uma esposa longe daqui, você se ir para a terra de Arã. Ele comprou a, a conversa da mulher, Rebeca. E, mas, de fato, o que está por trás é o seguinte, Jacó está cheio de problemas está agora severamente ameaçado de morte. A solução, então, dada pela família neste contexto de intrigas, é que a solução é você fugir para Amã, Arã, que fica a 800 quilômetros de distância, para morar com o seu tio Labão. Tio Labão. Então, só isso de contexto para observar que aqui está Jacó em, em crise em crise total. Em crise por causa da carência, ele era uma pessoa de casa, vamos dizer, ele era de família, apesar de todo aquele espírito de, de enganador, ele era muito de casa e agora vai ter que abandonar a família. Ah, na nossa cultura brasileira, nós brasileiros sabemos bem, especialmente em alguns ambientes, em áreas do nosso país, que essa crise né, de sair da família... Aliás, essa é uma dificuldade que as pessoas têm, pais e filhos, em seguir, levar a sério a orientação da palavra de Deus sobre casamento, que diz assim, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Né? Porque esse sair de casa para se unir ao, ao cônjuge e estabelecer a sua casa, essa é uma dificuldade para muitos. Pois já era dificuldade. Dificuldade grande para Jacó por causa da sua natureza. Tranquilo, caseiro, caseiro. E agora tem de sair, porque o perigo é grande, quer dizer, ele é carente, ele está ameaçado, ele está amedrontado, por que não dizer, ele está totalmente destruído, totalmente destruído, ele está com mais de 70 anos, e de repente tudo vai mudar na vida dele. Uma boa lição para aprendermos é o seguinte, na vida, mudança é o nome do jogo, eu ouço isso desde a minha pré-adolescência, e na pré-adolescência, eu pensava, essa é uma novidade, novidade coisa nenhuma. A vida é mudança o tempo todo. E aqui está Jacó em total crise, tendo que enfrentar esse caminho para Arã. Amados, que dificuldade é essa? Que dificuldade é essa? A mente está cheia de problemas, e com certeza, porque ele não é doido, ele está cheio de culpa. Está cheio de culpa, mas ele sai, é o jeito, ele sai. Então, o primeiro ponto, Jacó em crise total. Vamos nos lembrar de nossas crises, talvez não graves como a de Jacó, mas crises. Mas às vezes nossas crises são tão graves ou mais graves do que a crise de Jacó. O que fazer? Fugir? Às vezes não podemos fazer isto. Jacó pôde fazer isto, foi orientado. Rebeca agora usou toda a sua força, meu filho, e é a única solução. E ele ele sai e o segundo ponto desta mensagem é que quando ele sai ele tem uma experiência logo muito nova ele é caseiro o caçador e que gosta de natureza é o Esaú mas aí ele se encontra no final da tarde sabendo que bem não vai dar para chegar em Aram porque é muito longe não vai dar para chegar na cidade mais próxima no, na, na direção do meu caminho então o jeito é dormir aqui aí ele toma uma pedra o texto disse, né? ele encosta a cabeça na pedra, não tem nenhuma dificuldade porque ele está cansado e ele está emocionalmente abalado pessoas emocionalmente abaladas dormem muito aliás eu ouvi uma história recentemente de uma pessoa que passou por um abalo tão grande e dormiu dois dias em seguida porque estão completamente arrasados então amados, é interessante isso porque ele vai dormir ao relento, aí ele tem um sonho Muitos de nós, neste estado de sofisticação que nós vivemos já há bom tempo na nossa cultura, nós não, sonho, sonho não vale nada, é são impressões que ficam na nossa cabeça. Pois bem, na palavra de Deus, os sonhos têm grande valor. Não todos eles, nem lá e nem cá, todo sonho tem valor. É por esta razão que um dos ex-pastores desta igreja, Haroldo Chale, um homem muito culto do sentido técnico desta palavra, e um grande pastor, foi pastor aqui muitos anos atrás ele tinha uma irmã lá na primeira igreja batista do Pará, quando foi pastor e quando me batizou lá naquela igreja primeira do Pará a senhora sempre tinha um sonho quase todo domingo ela tinha um sonho para o pastor pastor, o que significa esse sonho? Aí o pastor naturalmente era educado e conhecedor da palavra, não ofendia a irmã mas dizia alguma coisa, olha o que, é que a senhora acha porque a senhora é que sonhou alguma coisa na sua vida, mas ela insistia sonhos horrorosos, verdadeiros pesadelos e o pobre do pastor tinha que interpretar tinha que interpretar o sonho aí um dia o pastor perdeu a paciência ele era paciência personalizada, mas ele perdeu também a paciência, os irmãos sabem como era é. mesmo os pacientes perdem a paciência, às vezes porque todos somos pecadores aí disse para mim, irmã, eu vou sugerir muito honestamente para a senhora o seguinte, não coma muito no jantar porque quando a gente come no jantar nós temos a propensão de ter esses pesadelos e possivelmente esses pesadelos não tem nenhum significado são só uma perturbação por causa de se alimentar demais, eu não sei se a irmã fez assim mas o fato é que o pastor me contou essa história há muitos anos atrás, não é um sonho de Jacó, é um sonho importante note, ele vê um, uma escada que está vai do, da terra aos céus anjos, angelos é, mensageiros mensageiros de Deus subindo e descendo, e lá em cima o Senhor, lá em cima o Senhor, e o Senhor tem uma palavra importantíssima para ele, porque o Senhor diz assim, grave estas palavras, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, verso 13, o Deus de teu pai é Abraão, o Deus de Isaque de fato Abraão era avô, ele sabe disso, mas é costume né? da, na linguagem israelita, né? o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaac e eu me tornarei o teu Deus porque eu te darei a ti e a tua descendência esta terra em que está deitado olha, de fato esta promessa de Deus é uma promessa absolutamente impressionante então compare aqui o estado de espírito dele e um sonho dele, esse sonho foi altamente confortador e este sonho demonstra claramente o, o motivo bíblico da graça de Deus. Se não fosse graça, graça de Deus, Jacó jamais teria saído do buraco em que se encontrava. Jamais Porque graça é favor não merecido Deus sabia tudo da vida de Jacó Este texto nos faz entender, inclusive, que até esta altura Deus não era o Deus de Jacó Era o Deus de Abraão e de Isaac Aliás, não existe este negócio, não Eu me firmo na fé do meu avô eu sou, sete, sou cristão, batista, há sete gerações, isso não vale coisíssima nenhuma, se eu mesmo não tiver aceito Deus como Senhor da minha vida. Olha, eu sou Deus do teu avô, Deus do teu pai, mas eu quero ser, a ideia é essa, eu quero ser o teu Deus também. E eu quero dizer logo, eu estou prometendo esta terra a ti a tua descendência, a tua descendência será como pó da terra tu te espalharás para o ocidente, oriente, norte e sul e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e a tua descendência. Para quem não conhece os interrelacionamentos da mensagem do Velho e do Novo Testamento, já é uma referência sobre o Messias prometido, é uma referência sobre Jesus, porque é nele que todas as famílias da terra são abençoadas. Já era esta mensagem. Jacó não entendeu, por certo, a magnitude desta mensagem, mas ele entendeu o suficiente para se encorajar no restante da caminhada, porque a promessa é maravilhosa. Para mim, o ápice, nós devemos entender que o ápice desta promessa e em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Nós agora entendemos porque nós conhecemos toda a revelação. Ele não entendia, mas foi muito encorajador, porque no no centro desta mensagem que nós lemos das promessas de Deus para o pecador, o miserável Jacó, estas promessas são a presença, presença de Deus. Não é? Ele entendeu assim, tanto é que ele afirmou assim, Deus está aqui e eu não sabia. Começou a entender. Deus está aqui e eu não sabia. Presença, proteção, preservação e, e segurança. Segurança. Tudo isso é importante na vida de qualquer um em qualquer tempo, mas é importante muito particularmente para uma pessoa que está em crise. Como seria bom se quando enfrentarmos as nossas crises, ou agora enfrentando a crise, nós entendamos o seguinte, o nosso Deus, revelado em Jesus, aquele em quem todas as famílias seriam bem-aventuradas, as que creem, as pessoas que creem nessas famílias, se nós entendêssemos isso nós dependemos exclusivamente da graça de Deus, da graça de Deus. E por causa da sua graça, nós temos a sua presença, nós temos a sua proteção, a sua preservação e a sua segurança. Mas estas coisas acontecem no tempo devido, no Kairos, tempo exato de Deus. E muitas vezes nós precisamos, é uma mensagem difícil para nós que só queremos o bem bom, nós precisamos entender que sofrimentos na nossa vida, podem e são usados por Deus para a transformação da nossa vida. Tanto é que Jacó foi transformado. Não é o, o caso hoje de manhã, nesta mensagem, mas quando nós vemos o restante da vida de Jacó, especialmente como Deus o abençoou, quando já tendo passado aquele tempo lá em Arã, tendo casado com a filha de Labão, tendo sofrido na vida de Labão, que era mais suplantador do que ele. É, a saída dele de Arã para voltar e cumprir esta promessa de Deus, é algo maravilhoso. E ele volta com medo, porque depois de muitos anos, ele ainda está pensando, apesar de toda a bênção da presença de Deus, ainda está pensando, quem sabe Isaú não está me esperando com uma faca molada, com uma espada molada, para me matar na primeira oportunidade. Mas quem já conhece o texto, sabe que não foi assim, porque Deus deu a Jacó, sabedoria e estratégias e abençoou tanto que aplacou a ira de Esaú e de fato Jacó se torna no tempo de Deus, depois de todas as crises que foram vencidas por causa da graça de Deus se tornou em herói da fé se tornou em patriarca do povo de Deus é assim que ele foi incluído, mas eu quero voltar e é dar uma, uma força naquela palavra que ele diz assim, quando está ali, sonhou, e aí ele acorda com aquela compreensão, a compreensão de que Deus está aqui comigo. E a afirmação dele é, é, é poderosa. Ele diz assim, este lugar é terrível, terrível. Talvez a gente possa até pensar, essa palavra terrível não expressa, né? Este lugar é um lugar absolutamente fabuloso, terrível neste sentido, né? Às vezes nós usamos esta expressão, que coisa terrível, mas a ideia é que, que coisa fora do comum, que coisa maravilhosa. Este lugar não é outro senão a casa de Deus. E ele diz: Este lugar é a, a porta do céu é a porta do céu. E ele está tão imbuído de, com esta certeza, está tão confiante no que está entendendo desta experiência que ele faz um voto a Deus após ter celebrado aquele memorial, com a, a pedra que ele havia colocado, não devia ser tão grande assim, ou ele não usaria, não é? ele carrega aquela pedra, derrama óleo, bem na tradição religiosa daquele tempo, consagra a Deus, e tendo dito que este não é o lugar, outro lugar, senão a casa de Deus, ele transforma naquela pedra uh, um verdadeiro altar e chama aquele lugar de Betel, casa de Deus, é o que significa, e faz um voto, se Deus for comigo e me guardar, há muita discussão a respeito do significado desta palavra, e intérpretes excelentes dizem que este ser é mal colocado, é mal colocado, porque mais assim, sendo Deus assim, agindo Deus assim, porque ele já tem experiências de fé, muito firmadas aqui, então desde que Deus é um Deus assim, então eu, eu vou me entregar a Ele, sendo este Deus poderoso para voltar, fazer com que no tempo certo eu volte para a casa dos meus pais, isto era muito importante para ele, porque caseiro, pessoa de família, então esta coluna será a casa de Deus e certamente darei o dízimo de tudo quanto me deres. Ele faz um voto a Deus. Irmãos, os votos, quando nós somos abençoados por Deus, são extremamente próprios, mas votos bem pensados, porque a palavra de Deus é assim, é melhor do que não votes e que votes e não cumpras, porque Deus não se agrada de, de tolos. Ele literalmente dedicou a sua vida a Deus, já ali. Então, não é surpresa que ele foi abençoado, porque quando ele entendeu a presença de Deus, que a presença de Deus era real com ele, Deus está aqui, eu não sabia, mas agora eu sei. Então, ele começa a viver para Deus e cumpre os seus votos. Eu quero fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte, notem que, ele diz assim, e de tudo que recebo, de tudo que me deres, eu darei o dízimo. Apenas para afirmar que, que dízimo vem antes da, do decreto da lei de Deus. Porque há muitas pessoas que dizem assim, não, não, eu não creio em dízimo, porque dízimo é dízimo é lei. Sendo lei já é válido, mas vem antes da lei. Aqui dízimo é o que deve ser o nossa entrega a Deus, não apenas dos bens, mas da vida também. É algo que nós fazemos por reconhecer que é Deus quem supre tudo para a nossa vida. E é uma grande bênção. Naturalmente que o dízimo não deve ser ah, utilizado para a manipulação de pessoas crédulas. a quem alguns pregadores sem conhecimento da palavra de Deus ou maldosamente dizem que Deus só vai abençoar se você der e se der tudo. Não, não é? o dízimo é resultado de bênção na sua vida, eu entendimento que Deus é tão bom que eu quero dedicar os meus bens a Ele e são apenas o símbolo da dedicação da vida. Também é muito interessante nós observarmos que em João, no capítulo, Evangelho de João, notem a relação do Velho com o Novo Testamento. No Evangelho de João, no capítulo ah, João, eu pretendia ter o texto já... Aberto. João capítulo 1 e verso 51, 51, nós temos ali o chamado de Filipe e Natanael, e Jesus diz assim: no contexto desse chamado de Filipe e Natanael, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. É muito interessante este texto, porque é uma referência de Jesus a experiência do sonho de Jacó. E o que Jesus está dizendo para Filipe e Natanael, para os discípulos e para nós também, é o seguinte, olha, a, a minha presença é uma realidade, é uma realidade, é uma realidade abençoadora. Eu quero fazer ainda algumas aplicações, bem diretas, e bem diretas para serem entendidas, e levadas no coração e na mente. Porque que bênção é quando nós entendemos que na crise, na crise da, nas crises da nossa vida, tudo o que precisamos é a graça de Deus. As crises são comuns, mas a graça de Deus é poderosa. É poderosa. E é poderosa porque, de fato, nós fomos eleitos em Cristo, eleitos por Deus para experimentarmos toda a misericórdia de Deus, eu li uma mensagem preciosíssima a respeito deste mesmo acontecimento na vida de Jacó e o pregador era muito duro em palavras primeiro Acá expôs claramente o pecado de Jacó mas ele disse assim Jacó tinha uma coisa em seu favor e ele sabe o que foi a coisa que tinha em seu favor? é o amor de Deus, amor de Deus. porque há textos bíblicos que diz assim amei Jacó, está escrito no Velho Testamento, e no Novo Testamento isso é confirmado. Amei, Jacó. Então, ora, nós que somos amados, sim, não por causa das nossas virtudes, não é? ah, do, da, do nosso currículo, não tem nada a ver com isso, é? mas é tão fácil no mundo de méritos como a sociedade humana é, nós pensarmos, não, olha, eu sou amado por Deus, porque o meu dízimo é o maior dízimo da igreja. Não é? Eu não falto um culto, era melhor que faltasse alguns cultos, mas de fato amasse a Deus e agisse na sociedade para a glorificação do Senhor. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu dou tanta coisa que aí eu posso quebrar a lei de Deus e não há resultado mesmo. Sempre há resultado. Mas então nós podemos entender, não, é a questão, eu volto à mensagem que eu, que eu ouvi, que era muito importante, Jacó era como nós somos, um miserável pecador, mas Deus derramou sobre ele a misericórdia. E ele afirma, eu amei e continuo a amar, porque Deus é para sempre, né? Eu amo Jacó. Aprenda isso e diga assim para você mesmo. Eu detesto esse negócio. Diga para o seu colega, olha, Deus te ama. Não, não, é para você e é para mim, né? Deus me ama. Tanto é que eu sendo pecador, ele apaga o meu pecado. E quando eu entendo isso, eu renovo as minhas forças eu aceito a graça de Deus e eu peço a ajuda de Deus para não continuar caindo para que a minha vida seja a vida para a glorificação do Senhor. Então, na crise, a graça de Deus. Jacó experimentou tudo isso porque ele foi eleito por Deus, ele era amado por Deus. As promessas, Deus promete a sua presença conosco sempre. Nós que somos de Cristo devemos lembrar Mateus 28, 20, a parte B, isolada, neste contexto, se aplica tão bem a nós. E eis que eu, Jesus, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não se consumaram, não é? Ele me ama, Ele nos ama agora, Ele está conosco agora. Então, nós podemos, de vez em quando, eu sugiro isso, especialmente na hora da crise, Deus está neste lugar, e graças a Deus que eu sei, Deus está neste lugar. Já é uma melhora do que a afirmação dramática de Jacó, depois de ter dormido em cima de uma pedra, não é? Deus está neste lugar, e eu sei que é verdade. Ó oh, Senhor, me abençoa, me abençoa. Amados, em Romanos, no capítulo 8, existe um texto preciosíssimo, que toda vez que nós estivermos assim, em crise, uma crise, porque crente tem crise também, e nós estivermos em crise, ou estivermos perto de alguém que está em crise, nós devemos ler este texto, isto é para nós e para os outros, não é? O texto é de Romanos 8, eu quero separar só dois versos, o 38 e 39, bem do jeitão do apóstolo Paulo, não é? Que é tão criticado nestes dias, tem pregador, por dizendo, não, Paulo errava e eu erro também. É gente que não gosta da palavra de Deus, é triste isso, mas há pessoas que dizem assim, mas não, Paulo é, é nosso exemplo em muita coisa. Por exemplo, quanto às certezas da vida, há coisas que são incertezas, mas nós temos certeza da vida. Notem só esse verso 38 de Romanos 8: pois tenho certeza, certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, eu vou acrescentar aqui, nem o Supremo Tribunal Federal, coisa nenhuma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ninguém, ninguém, tenho certeza, a minha oração é que nós continuemos a crescer nesta certeza, porque aí, ao pecar, nós sabemos para quem nos tornar, para quem ir, os próprios Senhor Deus, que continuará cumprindo, porque Ele sempre cumpriu as Suas promessas. E a última coisa que quero aplicar é, assim como fez Jacó, depois de descobrir, Deus está aqui, eu não sabia, mas ele descobriu Deus, ele faz votos a Deus, votos a Deus, que o nosso voto principal seja o voto de dedicação crescente a ele, porque Deus merece. Que Deus nos abençoe. Compartilhe com seus familiares e amigos. Ah, e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @pibmanaus. Até a próxima.